0: Velkommen til podcastserien om Danmarks Grundlov. Dette er tredje afsnit. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Karno Group og K-News. Serien består af otte afsnit af cirka 20 minutters vejhed, og kommer omkring alle de væsentligste problemstillinger relateret til dansk forfatningsret. Her i tredje afsnit bliver I introduceret til lovgivningskompetencen, samt lovens indhold og lovgivningsproceduren. Kravene til hjemlens klarhed varierer alt efter, hvad der fastsættes. Eksempelvis kan en bekendtgørelse kun fastsætte en straf for overtrædelse af bekendtgørelsen, hvis der er en klar hjemmel til at fastsætte straf i bemyndigelsesloven. Det er klart, at forvaltningens afgørelser altid skal være i overensstemmelse med loven. Men betyder det, at afgørelser skal have hjemmel i lov, Eller er det tilstrækkeligt, at forvaltningen respekterer loven, det vil sige ikke træffer afgørelser i strid med loven? Og hvad med de andre retskilder, der kan have betydning? Ikke alene ved anvendelse af loven, men til lige som alternativ til loven? Og kan bekendtgørelser udstedes direkte med hjemmel i grundloven? Det er den slags spørgsmål, vi skal beskæftige os med i dag her i spændingsfeltet mellem forvaltningsret og forfatningsret. Gennemgangen vil igen særligt bero på henvisninger til dansk statsret af Jens Peter Christensen, Jørgen Albeck Jensen og Michael Hansen Jensen, samt dansk forfatningsret af Henrik Sæle. Indledningsvis vil vi fastslå, hvad der nærmere ligger i den almindelige lovgivningskompetence. Herefter vil vi overordnet belyse, hvilke grundlovshjemlede begrænsninger der er i lovgivningskompetencen. Derefter vil vi med det som fundament dykke nærmere ned i reglerne omkring lovgivningsmagtens ene kompetence i form af for det første legalitetsprincippet og for det andet udtrykkelige grundlovsbestemmelser. Herefter vil vi gennemgå adgang til at foretage delegation af lovgivningskompetence og begrænsningerne til at delegere i henholdsvis grundloven og en række almindelige begrænsninger i delegationsadgangen. Dernæst gennemgår vi den udøvende magt og anordningsmyndighed herunder i relation til den udøvende magts generelle adgang til at varetage opgaver, som er fastsat i grundloven og lov, samt i begrænset omfang opgaver, der viler på sædvane og anstaltsbetrækninger. Herefter vil vi rette blikket mod, hvordan bekendtgørelser bliver til, ophæves, og hvordan bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser fortolkes. Derefter går vi videre til at gennemgå lovgivningsprocessen, både i relation til den almindelige procedure og mindretalsgarantierne. Endelig vender vi spørgsmålet om betydning af kundgørelse og i krafttræden. Når man beskæftiger sig med den almindelige lovgivningskompetence, er det nærliggende indledningsvist at overveje, hvem der har den almindelige lovgivningskompetence, og hvad udstrækningen af kompetencen er. Udgangspunktet for at fastlægge den almindelige lovgivningskompetence finder vi i Grundlovens paragraf 3, første punktum. Det fremgår heraf, at Folketinget og regeringen i forening besidder lovgivningskompetencen. Det indebærer, at de kan vedtage lov, men mindre kompetencen udtrykkeligt er begrænset af bestemmelser på grundlovsniveau. Der kan ikke fastsættes et positivt begreb for lovgivers kompetence til at udstede lov, altså et positivt begreb for, hvad der kan være en lov. Der kan derimod opstilles et negativt begreb, altså nogle indholdsmæssige begrænsninger i, hvad lovgivere kan lovgive om. Grundloven fastsætter selv en række grænser herfor, eksempelvis i form af sine frihedsrettigheder. Domstolene har baseret på retspraksis fået kompetencen til at efterprøve lovs grundlovsmæssighed. Det er magtfordelingsmæssigt interessant, at domstolene følgelig har kompetencen til at efterprøve, om Folketinget har holdt sig inden for grundlovens rammer. Som sale påpeger på side 305, er der, og jeg citerer, der er intet i vejen for, at en særlige grundlovsprocedur er forbundet med, at det er overladt til lovgivningsmagten at kontrollere, at loven vedtages i den procedure og med det indhold, som grundloven muliggør, og at lovgivningsmagtens bedømmelse af dette spørgsmål ikke er underkastet nogen efterfølgende kontrol ved domstolen. Hertil skal det dog bemærkes, at Folketinget også selv afviser lovforslag, der er i strid med grundloven. Det fremgår af Folketingets forretningsordens paragraf 16, specifikt paragraf 16 stykke 3. I det følgende vil vi gennemgå nærmere, hvilke begrænsninger grundloven indeholder i lovgivers kompetence. Overordnet set kan disse begrænsninger inddeles i dels, begrænsninger som følge af andre statsorganers kompetence, dels materielle begrænsninger og endelig andre udskrevne begrænsninger. I det følgende vil vi gennemgå disse tre typer kronologisk. Grundloven indeholder for det første en række begrænsninger som følge af andre statsorganers kompetence. Eksempelvis kan der henvises til paragraf 3 andet punktum og tredje punktum. Praktisk vigtigst ser vi det navnlig, som følger af regeringsprærogativer. Eksempelvis er der regeringsprærogativerne i grundlovens paragraf 14 om statsministerens udpegning af ministre, paragraf 21 om mulighed for at fremlægge lovforslag, paragraf 22 om stedfæstelseskompetencen og paragraf 32 stykke 2 omkring kompetencen til at udskrive valg. Virkningen af disse prærogativer er at selvom der er en lovgivningsbeslutning, kan denne ændres blot ved en beslutning fra regeringssiden. Det bemærkes til, at Sæle mener, at prærogativen ikke nødvendigvis har den betydning i dag, og derfor må prærogativen anskues hver for sig med henblik på at se, om der er grundlag for at opretholde prærogativet som regerings ene kompetence i dag. Der henvises i denne forbindelse til sæleside side 232. Her fremhæver Sæle eksempelviser prorokativet i grundlovens paragraf 14 om, at statsministeren udpeger minister kan gennembruges af Folketinget, således at Folketinget binder resortfordelingen. I midlertid er der et konkret eksempel vedrørende paragraf 14, hvor der faktisk blev lovgivet om placering af et område hos et bestemt ministerium. Konkret var der tale om, at administrationen af en havmiljøplan i 1987 i modstrid med regeringens ønske blev placeret i Miljøministeriet i forbindelse med vedtagelsen af en lov. Umiddelbart efter lovens i krafttræden besluttede statsministeren, at ændre administrationen af det Dette krævede ikke en lovændring, men kunne altså gennemføres blot ved en beslutning fra statsministerens side. Altså taler meget for, at prerogativerne stadig lever i bedste voldgående i dag, i hvert fald for så vidt angår par. 14. Dertil kommer, at visse procedureregler i grundloven også indskrænker den lovgivningsmæssige kompetence, eksempelvis paragraf 88 om grundlovsændringer, paragraf 29 stykke 2 om valgretsalderen og paragraf 20 om suverænitetsoverledelse. Derudover indeholder grundloven en række materielle begrænsninger i lovgivningsmagtens kompetence, i det grundlovens egne bestemmelser sætter indholdsmæssige grænser for den lovgivning, der kan gennemføres. Praktisk vigtige er i denne forbindelse følgende bestemmelser. Paragraf 28 om, at Folketingets medlemstal maksimalt er 179. Paragraf 71 stk. 3 om, at fristen for at blive stillet for en dommer i forbindelse med anholdelse maksimalt er 24 timer. Paragraf 77 om forbud mod indførelse af censur ved lov. Paragraf 82 om det kommunale selvstyr. Endelig indeholder Grundloven en række andre herunder udskrevne begrænsninger i lovgivningsmagtens kompetence. Praktisk vigtigst er i den forbindelse den statsretlige delegation af lovgivningskompetence til Grønland og Færøerne. Herudover er der diskussioner om, hvorvidt der gælder et generelt lighedsprincip, et generelt proportionalitetsprincip og en magtfortrændingsgrundsætning. I det følgende kan vi tage dem i den rækkefølge. I relation til det generelle lighedsprincip, så tager diskussionen afsæt i to domme. U1965 293 H om huslejstop og U1986 898 H om de afskedige chauffører. I denne forbindelse er det værd at bemærke, at synspunktet ikke mødte tilslutning i højesteret i nogle af sagerne, ligesom højesteret heller ikke støttede synspunktet i U1999 841 H om tvind. På denne baggrund konkluderer forfatterne til Dansk Statsret på side 176, at konklusionen må blive, at det er en teoretisk mulighed, at et generelt lighedsprincip kan anvendes ved de danske domstole. Tilsvarende konkluderer de, at i det nuværende politiske klima, der er det dog meget usandsynligt, at det bliver tilfældet. Tilsvarende afviser forfatterne samme sted, at det generelle proportionalitetsprincip om magtfordræningsgrundsætningen vil blive håndhævet af domstolene som en begrænsning af lovgivers kompetence, i det det kræver eksplicite holdepunkter at indskrænke lovgivningsmagten i forbindelse med prøvelse af lovs grundlovsmæssighed. Hæver vi blikket og retter det mod legalitetsprincippet, må vi starte med at fastslå, hvad legalitetsprincippet betyder, og afgrænse, hvilke områder lovgivningsmagten er enig kompetente på. Udgangspunktet er, at lovgivningsmagten på de fleste områder har en ene kompetence til at fastsætte retsregler. Dermed kræver det en bemyndigelse fra lovgivningsmagten, før de administrative myndigheder kan fastsætte retsregler. Enekompetencen kan enten følge af legalitetsprincippet eller udtrykkelige grundlovsbestemmelser. I det følgende vil vi uddybe disse to situationer, hvor der kan være enekompetence. kompetence. Som sagt kan enekompetencen kompetencen følge af legalitetsprincippet. Legalitetsprincippet sikrer retsstatens legitimitet, eftersom den retlige regulering er en følge af lovgivningsmagtens beslutninger, og borgerne har indflydelse på lovgivningsmagten. Legalitetsprincippet indebærer således for det første den formelle lovsprincip og for det andet hjemmelskravet. Hjemmelskravet betyder, at en regulering som udgangspunkt skal have hjemmel, det vil sige kunne legitimeres eller henføres til lovgivning, der er vedtaget i overensstemmelse med reglerne i grundloven. Derudover Kæne på kompetencen, som nævnt før, følge af udtrykkelige grundlovsbestemmelser. Således fastslår grundlovens ordlyd en række steder, at reguleringen forudsætter lovgivning. Eksempelvis paragraf 43 stykket 1 om skat og optagelse af statskald, paragraf 44 stykket 1 om statsborgerskab, paragraf 61 om domstolenes organisatoriske uafhængighed, samt paragraf 20 stykket om suverænitetsoverladelse. Udgangspunktet er, at der kan ske delegation af lovgivningskompetence til administrative myndigheder i form af en bemyndigelse til de administrative myndigheder til at udstede anordninger og bekendtgørelser. Grundloven fastsætter dog en række begrænsninger i adgangen til at fastsætte delegation. Der er således en række bestemmelser, der udelukker delegation i henhold til bestemmelsernes ordlyd. Her er kernen i bedømmelsen den konkrete formulering af grundlovens bestemmelser. Af den grund skal vi se nærmere på fire forskellige formuleringer i disse bestemmelser. Først og fremmest er det helt sikkert tilfældet, at delegationen er udelukket i de situationer, hvor en grundlovsbestemmelse indeholder formuleringen uden ved lov. For det andet er det tilfældet i de situationer, hvor der anvendes formuleringen kun ved lov. Også i disse situationer anlægges der dog en pragmatisk tilgang hos domstolene, hvor tekniske bekendtgørelser accepteres. Illustrativt kan der henvises til henholdsvis Scheibhjørnsagen, offentliggjort som U. 1993-757H, og Charler-Nielsen-sagen, offentliggjort som U. 2007-788H. Udover formuleringerne uden velov og kun ved lov, kan grundlovsbestemmelserne som den tredje mulighed indeholde formuleringen ved: Lov. Så frem bestemmelsen indeholder formuleringen ved lov, skal der foretages en konkret vurdering for at fastslå, om der kan ske delegation. Det antages af forfatterne til Dansk Statsret på side 178 179, at der ikke kan ske delegation i relation til grundlovens paragraf 20 stykke 2 om suverænitetsoverladelse og paragraf 29 stykke 2 om valgretssalderen. I det formuleringen i disse to tilfælde blot angiver, at emnerne kan reguleres ved lov. Ellers vil de alene kunne reguleres gennem en grundlovsændring. Modsat antager forfatterne samme sted, at der kan ske delegation i relation til grundlovens paragraf 29 styk 1 og paragraf 31 styk 2 om valgret og paragraf 71 stykke 6 om lovligheden af frihedsberøvelser. I disse situationer henligger formuleringen blot regulering til lovgivningsmagten som altså sagtens kan foretage delegation. Udover formuleringerne uden vedlov, kun vedlov og vedlov, er der som allerede nævnt en fjerde formulering, I skal holde jer for øje. Der er således en række bestemmelser, der benytter formuleringen i lov. Hvis grundlovsbestemmelsen indeholder formuleringen i lov, kan der ske delegation. Eksempler herpå er grundlovens paragraf 43 andet led om optagelse af statslån og indkaldelse af soldater, og paragraf 73 stykke 1 om ekspropriation. Udover disse begrænsninger, der følger direkte af bestemmelserne i grundloven, gælder der også en række almindelige begrænsninger i delegationsadgange. Først og fremmest er det ikke muligt at gøre en delegation tidsubegrænset, for det andet skal delegationer være sagligt afgrænset, Kravet om saglig afgrænsning fortolkes dog relativt limpligt. Illustrativt kan der henvises til omtalen af mælkeforsyningsdommen i U1941-1076H og den dom, der omtales omtalt som den anden knallerdom i dansk statsret på side 181-182. Derudover er det relevant at være opmærksom på, at der findes forskellige typer af bemyndigelse. Normalt bemyndiges myndigheden til at udstede regler, der præciserer, supplerer eller gennemfører den pågældende lov. Men den kan også bemyndige til derogation, det vil sige til at fravige eller ændre en lov. Bemyndigelse til at gennembryde andre lov kaldes for stærk derogation. Er der tale om stærk derogation, skal det klart fremgå af bemyndigelsesloven. Et nyere eksempel herpå er den første coronalov. Endelig er delegation til private anerkendt i praksis, til trods for, at det giver anledning til visse principielle betænkeligheder. Det kræver dog udtrykkelig lovhjemmel. Med det på plads kan vi gå videre til den udøvende magt og anordningsmyndighed. Her bør det overvejes, hvordan den udøvende magt, herunder grundlovens paragraf 3, andet punktum og regeringsprerogativerne, hænger sammen med den udøvende magts adgang til at udstede bekendtgørelser eller anordninger. Udgangspunktet er, at den udøvende magt kan varetage opgaver, som er fastlagt i grundlov og lov, samt i begrænset omfang opgaver, der hviler på sædevæne og anstaltsbetrækninger. Endelig har den udøvende magt en snæver adgang til at udstede selvstændige anordninger med hjemmel i grundlovens paragraf 3, andet punktum. Hjemlen for udstedelse af anordninger eller bekendtgørelser kan altså være fire forskellige ting. For det første en lovhjemmel, for det andet anstandsordninger, for det tredje sædvane, og som den fjerde mulighed indeholder grundlovens pakke af tre andet punktum en selvstændig anordningsmyndighed. Som sagt er lovhjemmel den første hjemmels mulighed til at udstede anordninger. Den mulighed er den praktisk vigtigste i det størstedelen af anordninger udstedes ved, at en lov fastsætter en bemyndigelsesbestemmelse, der giver forvaltningen mulighed for selv at fastsætte supplerende regler. Denne model har den fordel, at det giver fleksibilitet på området, der af den grund kan tilpasses løbende. Dernæst er den anden mulighed anstaltsordninger i relation til offentlige institutioner. Her fastsætter bevillingsbestemmelser og de konkrete love på området en regulering af offentlige institutioner, og kan indeholde hjemlen til udsted af anordninger. Men derudover kan der også uden hjemlige lov udstedes yderligere bekendtgørelser, så fremt det begrundet i institutionernes formål, samt et proportionelt indgreb. Med henblik på at få det illustreret, kan der henvises til omtalen i Dansk Statsret på side 215-217, af blandt andet den sag, de omtaler som hundevendtssagen, og offentliggjort som U-1988-731, samt sagen om bønd på amo centret offentliggjort som U-2001-83. Herudover var der som den tredje mulighed sædvægene. Sædvægene kan således også udgøre hjemmel til at udstede anordninger. Endelig er der som den fjerde mulighed, grundlovens paragraf 3, punktum, om selvstændig anordningsmyndighed. Det bemærkes her indledningsvis, at sale ikke mener, at henlæggelsen af den udøvende magt til regeringen i grundlovens paragraf 3 indebærer, at regeringen derved tillægges en selvstændig kompetence til, uden om Folketinget at udstede bekendtgørelser. Der henvises her til side 205, hvor Sale anfører, at tilhængerne af synspunktet gør sig skyldige i det, han kalder overdreven hjemmelstækning. Modsat antager forfatterne til dansk statsret, at der findes et meget begrænset område, hvor regeringen kan udstede anordninger umiddelbart med hjemmel i grundlovens paragraf 3, andet punktum. Denne adgang rækker blot ikke til at gribe ind i borgernes retsforhold, ifølge forfatterne. Dette antages efter en gennemgang af Bille offentliggjort som U1960-317H, og to domme relateret til flagbekendtgørelsen, den såkaldte sovjet-flagsag med domsnummer U1934-1042H, og den såkaldte DDR-flagsag med U1997-353. Forfatterne til Dansk Statsret antager således på baggrund af disse domme, at det er tvivlsomt om regler udstedt på baggrund af den selvstændige anordningsmyndighed kan håndhæves strafferetligt. Det bemærkes hertil, at da efter publiceringen af bogen den 7. november 2022 er afsagt en dom ved Vestre Landsret om straf for overtrædelse af flagbekendtgørelsen. Dommen er endnu ikke publiceret, men et resumé af dommen kan fremsøges under Vestre Landsrets journal nummer VLS 2452-21. Dommen omhandler flagning med det amerikanske flag. Herunder specifikt spørgsmålet om, hvorvidt det er i strid med flagbekendtgørelsen. Flagbekendtgørelsen blev udstedt den 10. april 1915 af den daværende radikale justitsminister, Carl Theodor Sæle, med henblik på at værne om dansk neutralitet. I bekendgørelsen hedder det således følgende. I tilslutning til de gældende bestemmelser jævnfører Kongelig Resolution af 7. juli, 1854 bekendgjort ved Justitsministeriets cirkulær af den 2. august 1854 forbydes det her i landet at hejse andet flag end Dannebro, ligesom det forbydes under åben himmel, samt i gæstgiverier, beværdninger og andre offentligt tilgængelige lokaler at benytte krigsførende magters flag værer sig til udsmykning eller på anden måde. Det bemærkes hertil her at flagbekendtgørelsen havde sin oprindelige hjemmel i en kongelig resolution, og altså dermed er udstedt på baggrund af den selvstændige anordningsmyndighed. I sagen finder Vesterlandsret, at en mand fra Kolding er skyldig for overtrædelse af straffelovens paragraf 110C for at flæge med USA's nationalflag Stars and Stripes i sin bagerøv. Altså accepterer Vesterlandsret, i modsætning til byretten, at flæningen var en strafbar handling i henhold til flagbekendtgørelsen. Senioranklager Johnny Nyman Jensen fra statsadvokaten i Viborg udtaler efterdommen er af afsagt, at det grundlæggende spørgsmål i sagen var, om der var lovhjemmel herunder om flagbekendtgørelsen var så alment kendt og anvendt, at den kan sidestilles med lovhjemmel. Det var påstanden fra anklagemyndighedens side, og det har landsretten givet medhold i. På den måde kan Vesterlandsret, altså Sise har arbejdet sig en smule udenom at tage stilling til, om en bekendtgørelse udstedt på baggrund af en kongelig resolution, kan danne en grundlag for at gribe ind i forårenes retsforhold. Det bemærkes dog, at at Vesterlandsret i sin afgørelse direkte fremhæver, at der er hjemmel i en kongelig resolution fra 1833. Det er en mulighed, at dette kan læses således at den kongelige resolution af 1833 må sidestilles med hjemmel i en lov, da en kongelig resolution fra 1833 er vedtaget før grundloven af 1849. Det bemærkes videre til lytterne, at forbuddet i flagbekendtgørelsen ikke gælder for personer, der har fået tilladelse af Justitsministeriet til at hejse fremmed nationers flag. Eksempelvis var denne tilladelse udstedt i relation til flæningen med Ukraines flag i 2022, hvorfor lyttere, der eventuelt har flaget med det ukrainske flag, ikke behøver at være bekymret. Med det på plads vil vi nu rette blikket mod, hvordan bekendtgørelser bliver til, hvordan bekendtgørelser ophæves og hvordan bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser fortolkes. Lad os starte med tilblivelse og ophævelse. Grundloven fastsætter ikke en bestemt proces, men reglerne om ministeransvar gælder, hvorfor fejl med bekendtgørelser kan føre til både mistillid og et retteligt ministeransvar. En nærmere regulering af processen findes i Justitsministeriets vejledning nummer 153 af 22. september 1987. Særligt tre punkter i vejledningen skal fremhæves. For det første skal hjemlen angives i indledningen. For det andet skal det fremgå i indledningen, så frem bekendtgørelsen udstedes på baggrund af regler om delegation. Endelig skal det som det tredje angives i indledningen, hvis bekendtgørelsen udstedes for at opfylde EU eller andre traktatmæssige forpligtelser. Så fremt disse regler ikke følges, er der tale om en tilsidesættelse af en ordensforskrift. Konsekvensen af at tilsidesætte reglerne er den grund i udgangspunktet ikke ugyldighed. Men det medfører ugyldighed, så fremt krav i til tilsidesættes der henvises i denne forbindelse til omtale af en række illustrative sager i Dansk Statsret på side 222, herunder den sag, der omtales som bæremesteren i Vejle, med domsnummeret U 1914 343 H. Som følge heraf er det vigtigt at lave en korrekt fortolkning af bemyndigelsen til at udstede en bekendtgørelse. Flere scenarier kan gøre, at der må fortolkes på bemyndigelsen til at udstede bekendtgørelser med henblik på at fastslå, om der fortsat er hjemmel. Dette kan således være tilfældet, hvis der er tale om, at en ny lov erstatter en gammel lov. I denne situation anses allerede udstede bekendtgørelser for fortsat at eksistere, såfremt den nye lov hovedsageligt er en videreførelse af den gamle lov. Tilsvarende skal der fortolkes, såfremt der skal ophævelse af en derogatorisk bekendtgørelse, så frem den derogatoriske bekendtgørelse var rettet mod en hel lov, før ophævelsen af bekendtgørelsen ikke til, at loven træder i kraft igen. Modsat gælder, hvis den derogatoriske bekendtgørelse alene var rettet mod enkelte bestemmelser. Det følger af grundlovens paragraf 22, at regeringen kan udstede fuldbyrdelsesbekendtgørelser for at sikre den praktiske gennemførelse af loven, men det kræver særskilt hjemmel, såfremt der skal gennemføres indgreb. Tilsvarende er det muligt at fastsætte en adgang til at udstede bekendtgørelser i henhold til fuldmagt. Altså kan regeringen udstede bekendtgørelser på baggrund af en fuldmagt, der er fastsat i lovtekst. En vigtig hovedregel her er, at des mere vidtgående indgrebet, des klarere skal hjemlen i fuldmagten være. Med det vil vi nu hæve blikket og rette det mod lovgivningsprocessen. Først den almindelige proces og efterfølgende mindretalsgarantierende. Lovgivningsprocessen kan overordnet inddeles i fire faser. De fire faser er 1. fremsendelse af lovforslag, 2. forslagenes behandling i Folketinget, 3. stedfæstelse af de vedtagende lovforslag og 4. kundgørelse. I det følgende vil vi gennemgå disse fire faser. Ser vi først på fremsættelse af lovforslag, fremgår udgangspunktet i grundlovens paragraf 21, der tildeler regeringen initiativretten. Men den suppleres af grundlovens paragraf 41 stykke 1 om, at medlemmer af Folketinget også kan fremsætte private lovforslag. Endelig kan der ske fremsættelse af såkaldte borgerforslag. Paragraf 21 er et prerogativ. Regeringen er derfor fritstillet i udgangspunktet, dog antages det, at der gælder en pligt til at orientere Folketinget, hvis regeringen ikke har til hensigt at følge Folketingets vedtagelser, jævnfører ministeransvarlighedslovens pakker 5 styk 1, og derudover gælder der så for det andet, at der skal fremsættes forslag til finanslov efter grundlovens pakker 45 styket, 1 eller midlertidig bevillingslov efter grundlovens pakker 45 styk 2. Dernæst er den anden fase behandlingen i Folketinget. Et lovforslag skal behandles tre gange af Folketinget. Det fremgår i grundlovens paragraf 41 stykke 2, og der skal som udgangspunkt gå to dage imellem hver behandling i henhold til Folketingets forretningsordens paragraf 11-13. Reglerne sikrer, at man ikke kan haste noget igennem uden en demokratisk proces. Efter grundlovens paragraf 50 så skal mindst halvdelen af medlemmerne af Folketinget deltage i afstemning. For at sikre, at disse krav ikke omgås, gælder der et krav om identitet i relation til lovforslaget. Dette krav omtales også som identitetsproblemet og er et krav om, at der er en vis emnemæssig nærhed mellem forslag og ændringsforslag i det kravet om de tre behandlinger ellers kan miste sin mening. I denne forbindelse kan der opstilles en række tommelfingerregler. For det første er det ikke tilstrækkeligt, at ændringsforslaget vedrører samme lov som lovforslaget. For det andet gælder, at så frem formålet med lovforslaget og ændringsforslaget er det samme, er der i almindelighed tilstrækkelig identitet. For det tredje kan ændringsforslaget godt være en ny løsning på det samme problem, som blot er ubehagelig for en anden personkreds. Der henvises i denne forbindelse til sagen om nedlæggelse af forskellige lærerseminarier næst er den tredje fase stedfæstelse. Stedfæstelsen består i, at lovforslaget signeres af regenten og dennes signatur tiltrædes af en minister. Ministeren kontrasignerer i henhold til grundlovens paragraf 14 3. punktum, og regenten underskriver i henhold til grundlovens paragraf 22. Der er altså krav om, at både regeringen og regenten skal underskrive. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt de har en veto og altså kan blokere stedfestelsen. Grundlovens paragraf 22 fastslår efter sin ordlyd, at kompetencen til at stedfeste er et regeringsprævogativ. Det antages i overensstemmelse hermed i dansk statsret, at regeringen har en veto men der gælder en pligt til at orientere Folketinget, hvis regeringen ikke stedfester et vedtaget forslag, denne plik gælder så i henhold til ministeransvarlighedslovens paragraf 5 stykket, der henvises her til Dansk Statsret side 165-166. I overensstemmelse hermed antager Sæle, at regeringen kan nægte af stedfeste. Det bemærkes dog, at Sæle generelt er den opfattelse, at prerogativer kan gennembruges af Folketinget. Det vender vi tilbage til i en senere episode. I forlængelse heraf må det fremhæves at sæle på side 166-167 fastslår, at dronningen efter hans opfattelse ikke besidder en vetoret i det regenten er et organ uden politisk funktion. Kundgørelsen, den fjerde fase, vender vi tilbage til. Men først skal vi have gennemgået lovgivningsprocessen og de særlige regler, der gælder i relation til mindretalsgarantier. Den almindelige lovgivningsprocedur fravis i en række tilfælde, som følge af særlige grundlovsbestemmelser, der giver mindretalsgarantier. I det følgende vil vi gennemgå, hvilke og hvad formålet er med disse mindretalsgarantier. Grundlovens paragraf 41 stykke 3 fastslår, at der kan ske en udskydelse af behandlingen af et lovforslag, så fremt et mindretal på 40% finder, at det er nødvendigt med længere tid mellem anden og tredje behandling. Reglerne sikrer på den måde, at et kvalificeret mindretal kan få udskudt behandling. Mindretallet kan på den måde søge at løfte en offentlig debat om forslaget og en grundigere behandling af lovforslaget med henblik på at få den mest optimale lov igennem, hvor alle konsekvenserne er blevet vendt. I denne forbindelse skal man dog være opmærksom på, at 41 styk 3 ikke gælder for en række lovforslag navnlig lovforslag af økonomisk, personlig eller påtrængende karakter. Tilsvarende følger det af grundlovens paragraf 42, at der kan ske folkeafstemning om vedtagende lovforslag, så fremt et mindretal på en tredjedel af Folketinget ønsker, at det vedtagende forslag undergives folkeafstemning og anmoder om dette, inden der er gået tre dage. Tilsvarende følger det her af paragraf 42 styk 6, at denne bestemmelse, heller ikke gælder for en række lovforslag, navnlig af økonomisk personlig eller sensitiv karakter. Det bemærkes, at paragraf 42 stykke 7 fastslår, at der for påtrængende lov er mulighed for at opretholde det vedtagende lovforslag, indtil resultatet af folkeafstemningen forligger. Den opmærksomme lytter tænker måske for sig selv, at disse regler kan misbruges i det, man kan undgå en folkeafstemning om et forslag, ved at blande et forslag sammen, med elementer fra et andet, så det falder under en af undtagelsesbestemmelserne. Det antages i Dansk Statsret på side 169, at et sådan tilfælde må bedømmes under hensyn til bestemmelsens formål om mindretalsbeskyttelse, altså skal omkåelse af muligheden for folkeafstemning forhindres. Jeg nævnte tidligere, at vi vil vende tilbage til spørgsmålet om kundgørelse, den fjerde fase. Kundgørelse, er som sagt den fjerde fase, eftersom det er her, der sker en offentliggørelse af den nye lov eller lovændring. Det rejser spørgsmålet om, hvilke krav der nærmere stilles til kundgørelsesmåden, og hvilke retsvirkninger kundgørelse indebærer. At der gælder et krav om kundgørelse, følger grundlovens paragraf 22 andet punktum. Det fremgår heraf, at regeringen har pligt til at sikre, at lov lov kundgøres, med henblik på at sikre borgernes retssikkerhed. Kravet antages også at omfatte bekendtgørelse. Derimod regulerer grundloven ikke kungørelses måden. Måden hvor på der skal ske kundgørelse reguleres af lovtidende lov. Loftidne loven fastslår at alle love og bekendtgørelser som udgangspunkt skal indføres i lovtidene. Særlige omstændigheder kan føre til at bekendtgørelser ikke kundgøres i lovtiden. Eksempelvis gælder der særlige regler for kundgørelser og bekendtgørelser udstedt af stedelige myndigheder. Som et andet eksempel kan en lov fastslå, at en bekendtgørelse, der udstedes på baggrund af loven, skal kundgøres på en anden måde. Som et tredje eksempel er ledelsen, der står for offentliggørelsen af bekendtgørelser, der udstedes på baggrund af anstaltsforhold. Tilsvarende regulerer grundloven heller ikke kundgørelsens retsvirkninger. Dette spørgsmål reguleres af lovtidende lovens paragraf 3. Det følger heraf, at den pågældende lov eller bekendtgørelse træder i kraft ved starten af det følgende døgn, med mindre loven eller bekendtgørelsen selv fastsætter et andet i krafttrædelsestidspunkt. Eftersom kundgørelse netop indebærer, at der sker en offentliggørelse af den nye lov eller lovændring, er der en nær sammenhæng mellem kundgørelseskravet og adgangen til at give lov eller bekendtgørelser tilbagevirkende kraft der søndres i denne forbindelse mellem materiel tilbagevirkende kraft og formel tilbagevirkende kraft. Materiel tilbagevirkende kraft er den situation, hvor lån eller bekendtgørelsens materielle i krafttræden er før kundgørelses tidspunktet, sige virkning indtræder før kundgørelse. Dette spørgsmål reguleres ikke i grundloven. I relation til strafferegler er det forbudt at lave dem med materiel tilbagevirkende kraft, i medfører både Danmarks folkeretlige forpligtelser, straffeloven og JMK. I relation til andre love kan de godt materielt set tillægges tilbagevirkende kraft, også selvom det er bebyrdende lov. Det kræver dog, at tungt vejen hensyn gør det nødvendigt. Illustrativt er virkningstidspunktet i loven om afgiftsforhøjelser i flere tilfælde blevet fastsat til tidspunktet for lovforslagets fremsættelse i Folketinget. I relation til formel tilbævirkningkraft dækker begrebet over, at loven eller bekendtgørelsen håndhæves af myndighederne over for borgerne efter vedtagelse, men før tidspunktet. Efter en diskussion af den statsretlige teori og tøbrydssagen U-1958-955, ender forfatterne til dansk statsret på side 194 med at konkludere, og jeg citerer, at en retsforskrift, der angiver at være trådt i kraft, men som endnu ikke er blevet formelt kun gjort, efter omstændighederne, kan tages i anvendelse af myndighederne. I forbindelse med vurderingen af, om disse omstændigheder tilsiger dette resultat, er det væsentligt at lave en konkret vurdering af den forliggende sag. De momenter, der navnlig skal inddrages, er først og fremmest om lovforslaget eller bekendtgørelsen er henholdsvist endelig vedtaget eller udstedt. Dernæst tilsiger retssikkerhedshensyn, at der ikke kan ske håndhævelse af en endnu ikke kun gjort bebyrdende lov eller bekendtgørelse, som borgeren heller ikke på anden måde er gjort bekendt med. Er der tale om en bebyrdende lov eller bekendtgørelse, skal borgeren være blevet gjort bekendt med det på anden måde, og der skal være klarhed i retsgrundlaget. Modsat må det antages, at så frem borgeren er fuldt informeret om den pågældende forskrift, er retsbeskyttelseshensynet efter grundlovens paragraf 22 opfyldt. Med det er vi færdige med tredje afsnit i podcastserien om Danmarks Grundlov. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Karno Group og K-News. Vi vil meget gerne høre jeres kommentarer og bemærkninger til afsnittet, Disse kan I sende til jensbik Lyt med næste gang i fjerde afsnit, hvor I bliver introduceret til ministre og regering i en statsretlig belysning.